0: Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre o autocuidado no feminino. Temos como é habitual a Celeste Fortes nos estúdios e também contamos com a presença de Ana Fernandes, Ana Fernandes que é CEO da empresa Crescer, uma empresa que atua na, que atua na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Ana Fernandes é também apaixonada pela complexidade das pessoas e vive repleta de sonhos. Para quem só agora começou a ouvir-nos, as práticas de autocuidado referem-se a um conjunto de atividades que nos ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida, traz-nos bem-estar e são várias eh, as práticas que podemos denominar eh, ou usar para o nosso autocuidado. E é com isso que vamos começar o programa e vou chamar a Ana para nos dar exemplos de algumas práticas que propiciem o nosso bem-estar físico e mental. Não estamos a falar somente de beleza estética, estamos a falar do corpo no seu todo, não é Ana? Exatamente, nós somos um sistema, portanto está tudo aqui interno ligado. Então,
1: algumas dicas de autocuidado. Uh, eu costumo dizer mais uma vez que isto é um processo individual e cada, uma, cada pessoa sabe aquilo que pode fazer consigo para se sentir bem, não é? Então, prática de exercício físico, isto é super importante e é fundamental. Toda a gente sabe disso, não é? Toda a gente sabe, Sério? só que entretanto nós sabotamos-nos, não é? Porque o nosso corpo ele sabe, o nosso corpo quando precisa de exercício físico, ela dá aqui uma indicação à nossa mente não é? E é quando nós nos lembramos ah, eu devia de treinar, eu devia de ir fazer qualquer coisa, eu devia de fazer uma caminhada, não é? Entretanto, nós dizemos assim, a seguir, ah, não tem tanta coisa para fazer, ainda vou ter que me vestir, aí está muito sol lá fora, está muito calor, então se calhar não vou não é? Mas é fundamental fazermos exercício físico para tudo e mais alguma coisa, principalmente para a saúde mental, né? Quando nós estamos assim um bocadinho mais em baixo, não é? Precisamos que sejam libertadas as hormonas do bem-estar, as serotoninas, as endorfinas e tudo mais. Não é? Quando o exercício físico realmente nós fazemos isso. Quando nós estamos também numa questão um bocadinho mais fragilizada emocionalmente, também é igual. Quando nós temos aqueles momentos mais de raiva, quando temos conflitos com alguém, por exemplo, estamos cheios de adrenalina, não é? E também cheios de cortisol no nosso corpo, que é a hormona de stress. Ou seja, quando nós fazemos exercício físico, o que é que estamos a fazer? Estamos a libertá-lo. Estamos a simplesmente acalmar ali um bocadinho o nosso sistema, porque é isso que nós precisamos. Então, o exercício físico também é vida, assim como a terapia. Depois, cada um sabe quando é que consegue treinar melhor, se de manhã, se ao final do dia, por causa do trabalho e outras questões também, não é? Cada um sabe o que é que o que é que é para si é fundamental. Há quem gosta de treinar de manhã, quem gosta de, trabalhar, de treinar à noite, então tem que se jogar, porque mais uma vez é um processo individual. Outra dica de autocuidado é saber, mais uma vez, parar um bocadinho, nem que seja durante o dia, não é preciso parar um dia, não é isso, não tem nada a ver com isso, tem a ver com alguns momentos em que nós necessitamos de silêncio. E silenciar a nossa mente pode se tornar um processo muito desafiante para algumas pessoas, principalmente para quem tem o síndrome do pensamento acelerado. Então, tirar algum tempo do dia, uns 5 minutos agora, por exemplo, até colocarem alarme no telefone. Isto é uma dica que é fundamental também ser seguida, que é, eu vou tirar, vou colocar aqui o meu alarme e vou tirar 5 minutos só para parar um bocadinho e isso todos nós conseguimos porque mais uma vez todos nós conseguimos ir à casa de banho, portanto vamos tirar 5 minutos só para isso, 5 minutos de manhã, 5 minutos ao final da manhã, 5 minutos ao início da tarde, 5 minutos da tarde, 5 minutos ao final do dia, 5 minutos à noite. Antes de dormir, nem que seja, coloca-se uns, uns headphones, por exemplo, coloca-se uma meditação e faz ali alguma coisa para se conseguir descansar melhor. Ao final desse tempo todo, nós vamos ver que tiramos, se calhar, uma meia hora no dia só para nós. E mais vale uns 5 minutos de qualidade do que tirar um dia sem qualidade nenhuma. a oh, Celeste,
0: eu... tirar estes 5 minutos... Envolve aqui muitos fatores e eu acho que é aqui que tu gostas de entrar, porque estás ali a frangir a teste e tenho a certeza que estás a pensar. <risos> Temos uma sociedade focada nas mulheres, focada na mãe, uhum. dona de casa, mãe que cuida dos filhos, mãe que uhum. cuida da família. Qual é que é o papel que a família tem nisto tudo? Para que no final do dia, ou à meia-tarde, ou de manhã, esta a mulher tenha algum tempinho de qualidade para ela, seja para uma uma meditação via alimentação, seja para exercício físico uhum. ou seja
2: só para estar quieta? Eu acho que é fundamental porque, um, primeiro disseste bem, acho que toda a gente tem essa consciência ou vai ter essa consciência que as mulheres em Cabo Verde são pilares da família, né Nós temos uma sociedade altamente uma trifocal, ou seja, focada nas mulheres, as mulheres é que são organizadoras da rotina, da casa da vida da casa e então se, o, se este pilar uh, não tem tempo acho que a casa vai uhum. <risos> se inclinando ou vai tendo, tendo alguns problemas e isto eu, eu cada vez mais sinto que é fundamental tocarmos isso porque acho que ali é que estão respostas a muitos problemas que nós vivemos em sociedade nós não olhamos para esta mulher como tendo na sociedade como ter necessidade de tirar o seu tempo de se cuidar, de expressar de chorar, chorar é uma coisa que nós não falamos em Cabo Verde estou a falar disso porque eu choro muito uh, mas nós não nós não sei se é medo se é, se é, se é, se é outra coisa mas temos medo de que aquele do, que o nosso pilar falhe né? que, que as nossas mães falhem mas uh, falhem no sentido de não terem de não conseguirem dar resposta porque se elas não conseguem dar resposta nós ficamos sem, sem orientação né? para mim a minha mãe é uma, funcionou uh, e funciona como uma bússola mas uh, como fazer isso se elas é que nos organizam a vida, como bah, gente, vamos dar um tempo à nossa mãe para se cuidar Portanto, depois também nós não conseguimos, nós não aprendemos a, a, nos, a fazer as coisas do dia-a-dia -dia lá em casa sem ela. isso em casas com famílias, imagina, com famílias numerosas, então, ou com famílias sem recursos económicos, Porque eu penso sempre nesse, nesse detalhe, que eu acho que para outras pessoas não é importante, mas para mim é importante. Né? Se, tem, se há uma mulher, imagina, uma mulher... É, é, de uma família monoparental, ela é que tem que pôr a comida na mesa, ela é que tem que fazer tudo isso. Como é que ela vê isso? Ok, hoje eu não vou comprar peixe, eu não vou vender peixe porque vou tirar os 5 minutos que a Ana Fernandes está a dizer para eu tirar. E aqui há outras dimensões tão importantes. Portanto, temos uma uma sociedade matrifocal com muitas uhum. doenças, sobretudo a nível de, de, de doença mental, mas que não que é difícil gerir porque nós não cuidamos dessas mulheres. Eu costumo dizer quando nós não cuidamos das nossas mulheres, nós não estamos a cuidar da nossa sociedade. E aqui a família é fundamental, porque a família também. Eu acho que as famílias às vezes são egoístas. <risos> são egoístas a em contextos de famílias também há muita violência uhum. há muita há muita dor e por aí fora então acho que as famílias também têm que podemos falar disso noutro programa mas de, de, de ter um ali um esquema de autocuidado né devem e, devem e que passa pelas pelas mulheres pelas mães sim devem fazer isso até porque as mulheres precisam de ajuda Assim, sim, as mulheres, sim é aliás
1: todos precisamos de ajuda não é Exato. mas vamos nos focar aí nessa nessa mulher não é sim. nessa mulher que faz tudo nessa mulher que às vezes não Uma tem, que, cansada, não tem um companheiro né? claro sim. as mulheres estão cansadas estão exaustas e é perfeitamente sim. normal então focando-nos nesse nesse tipo de, de mulher um, ela, para dar, aliás, eu até vou generalizar aqui um bocadinho. A melhor prenda, o melhor presente que nós podemos dar às outras pessoas é a qualidade do nosso estado emocional. Então, a partir do momento que nós conseguimos passar essa mensagem às famílias, não é? Então, torna-se tudo um pouco mais simples. Também é importante que a mulher saiba que não está sozinha. E não está sozinha nunca, porque não só no seu ser familiar. Existem pessoas que nos podem ajudar Mas nós temos outra coisa que é genial Que ainda bem que existe Que é a amizade Nós temos amigos que são considerados família Só que nós temos Sim. um grande problema também Que é o pedir ajuda o pedir ajuda não está no nosso sistema, porque não foi isso que nos foi incutido. Isto já vem com questões relacionadas com a educação e questões culturais mesmo e sociais, não é? Vou pedir ajuda aquela pessoa, eu não vou pedir ajuda àquela pessoa, eu consigo fazer tudo sozinha. Porque nós crescemos assim, nós crescemos a olhar para as nossas mães, para as nossas avós assim. Nós conseguimos fazer a mesma coisa que a minha mãe ou que a minha avó fez durante este tempo todo. Não é nada consciente, é tudo inconsciente, está no nosso sistema. Não é? por isso é que são depois criadas estas crenças, não é? e são crenças que estão completamente enraizadas, e o que é que é uma crença? É uma verdade absoluta que nós temos em relação a algo, e, e isso faz com que seja desafiante fazermos determinadas coisas, como por exemplo tirar estes 5 minutos. E numa família que seja numerosa, se ela não tem ajuda, é impossível tirar tempo. É? E nós temos que perceber isso, é impossível tirar tempo se nós não pedimos ajuda a alguém, se nós não temos uma família alinhada com aquilo que nós devemos fazer, porque isto nós devíamos de fazer sempre, tirar esses 5 minutos ou tirar um minuto que seja, não interessa, mas tirar tempo e aquele tempo vai ser um tempo de qualidade que é para mim, que eu tirei para mim para respirar. É o tempo para respirar e para chorar que disseste muito bem, Celeste.
0: Há <risos> aqui uma questão que eu acho importante. Vou abrir um parênteses para dizer, quando falamos de autocuidado, estamos no programa a falar sobre autocuidado no feminino, mas poderíamos estar também a sim, falar claro, sobre claro, o autocuidado claro. Logicamente, no masculino, claro, mas, porque sim. é importante para ambos os sexos. Mas uhum. aqui levo me a questionar a questão da educação, porque nós... Tudo começa ou tudo melhora com a educação. Nós uh, A nossa geração está a refletir aquilo que viu uh, das nossas mães, dos nossos avós, uhum. aquilo, aquilo com o qual nós nós crescemos e formamos a nossa personalidade. Mas devemos educar para para o autocuidado, não só de meninas, mas também de meninos, uhum. educar uhum. a sociedade para, para o autocuidado. Portanto, Celeste, tu que és professora, és investigadora, portanto, acho que... Mãe. Mãe também, mãe, <risos> mãe também, e, e eu acho que isto capta a ti. Que papel pode ter o, o, os educadores nesta questão, educar para o autocuidado, porque nós falamos, aqui trazemos a questão da saúde mental, Anterior, an, há bem pouco tempo, ou mesmo agora a questão da saúde mental não tem tido a relevância que hum. deveria ter, com a pandemia... Houve um bocadinho mais de destaque, mas ainda não está onde, no ponto em que queremos que esteja. Mas isto também
2: é educar para uma melhor saúde mental? Sim, sim. Acho que eu, pelo menos, sou muito crítica em relação aos espaços educativos. Os espaços são educativos, eu, eu enquanto professor, enquanto mãe, investigadora, mas ativista e pronto, eu acho que as escolas são como rolos com professores. Entras muito, cada um entra diferente e nós temos essa preocupação de currículo, currículo, currículo ensinar um mais um, AIO, e não ensinarmos essas essas uhum. questões são fundamentais. Eu digo sempre, eu quando se abrir uma escola aqui, só uma escola de valores, ou uma escola do amor, ou uma escola eu vou inscrever a minha filha porque acho que é isso que nós precisamos para ela ter uma base para poder aprender outra a matemática o português e por aí fora. e nas escolas não não, 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 não ensinamos isso pelo menos ao nível das universidades nós não ensinamos isso não é? nós não não temos no currículo não o autocuidado, o amor a família, temos é, é, é. É, é, um currículo clássico né? vamos lá e, e, todo, e, e temos essa essa perspectiva muito violenta sobre a avaliação né? uhum. é, de 0 a 20 <risos> avaliamos toda por isso é que eu digo sempre, as escolas ainda são como rolos compressores toda a gente entra diferente sai igual, é, é suposto saber tudo e depois no fim tens essa violência que é a avaliação tens de ter avaliado e nós não temos tempo, por várias razões, para, para cuidarmos uns dos outros, de tirarmos um tempinho, se calhar vou tirar cinco minutos. Eu faço isso, nas de outra forma, mas se calhar, olha, uma boa sugestão, enquanto educadores, tirarmos cinco minutos... <risos> na turma para falarmos sobre sobre esses assuntos eu faço isso porque as disciplinas que eu leciono são mais essas uhum. áreas mas tirar cinco minutos porque chegam estudantes, chegam alunos e a Mila estava a falar dessa questão da saúde mental que é, não, ainda não percebi porque é que não se colocou isso na pauta do Ministério da Educação, por exemplo uh, chegam alunos chegam meninas chegam rapazes que tu percebes que vem num contexto de tristeza, que vem de um contexto de quase de pedir socorro, mas entretanto tens 50 minutos para falar sobre uma lei qualquer, uma teoria qualquer, uhum. e, e são muitos, né? e, e as escolas não, também não têm recursos. Suficientes para Sim. isso Mas acho que e essa agora... questão da Milo é muito importante
1: Sim, e agora repara Como é que as crianças vão conseguir integrar alguma coisa Algum tipo de aprendizagem Quando elas estão ma mal nós, nós quando estamos mal Nós não conseguimos absorver nada Sim. não é Então, quando estamos carregadas Pesadas emocionalmente Nós não conseguimos absorver não nada então, com em, pro... o corpo claro, é perfeitamente normal E <risos> o que é que realmente importa? O que é que nós vamos levar para a nossa vida toda? O que é <risos> que é? São aqueles ensinamentos a nível de matemáticas Etc, etc Não não, eu posso não ser boa à matemática. Eu, por exemplo, nunca fui boa em matemática, <risos> mas estou aqui. Não é? Então, uh, o mais importante é realmente isso mas não é só na escola, é na escola sem claro, dúvida tá, alguma, tá. mas é em casa passar aquilo que realmente é importante deixar as crianças chorar, por exemplo dar o exemplo, eu como mãe por exemplo, vou tirar um tempo da autocridade e vou mostrar à minha filha ou ao meu filho que é importante tirar este tempo e ele vai crescer a ver-me a fazer isso porque este é o maior desafio é que nós crescemos a ver os nossos pais não é? a não tirarem tempo para eles porque não mas, podem.
2: Mas antes, para não me perder, eu lembrei-me agora e já falámos, acho que isso, já falámos isso aqui no programa a Ana, uhum. é que imagina, eu tiro um tempo da autocuidado, né? vou sei lá para a lajinha sozinha, chega lá a primeira coisa que me pergunta é por quem? pela minha filha, sempre sempre, sempre, sempre então há que aqui mesmo. essa questão da de, de, de culpa também, muito atralada né? que é uhum. uh, e, as, e, e das pessoas não serem solidárias não perceberem, né imagina, eu tiro um tempo com o meu, com o meu companheiro ou a Milu, tira um tempo, tu tiras um tempo perguntam sempre pelos outros, pelos, Ah, onde é que está a tua filha? Onde é que está o teu filho? Está com o pai? Está, pois está? Com, outra, um, com a avó? Está mas com mas eu, nós fazemos sempre isso, eu faço sempre isso ou quando estou a chorar e ela pergunta o que é que está a chorar olha, estou triste, mas eu nunca, nunca escondo uh, quando estou a chorar porque acho que é importante ela perceber que que nós não somos de ferro né? que está tudo que são bem. As, as nossas mães nos ensinaram isso infelizmente, sim. que elas são de ferro e, e, e que está tudo bem e que está tudo bem, a uhum. pessoa tem que
1: libertar a emoção, a emoção precisa uhum. de ser libertada se nós estamos... Ah, de... chorar faz precisamos, Claro, precisamos <risos> de libertar aquilo então chora, chora sim. e toda a gente tem que o fazer, só que as crianças por exemplo não é, até aos 7 anos eles não têm ali uma consciência, eles não uhum. sabem, eles estão ali e estão a absorver tudo, 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 então estas são as idades ideais para ter este tipo também de... de, de dar este tipo de ensinamento e de exemplo, não é? Eu estou a chorar, não quer dizer que esteja absolutamente triste, mas é para libertar, então chora, compreender, não é? Que as crianças, se não têm consciência, elas não vão questionar porque é que eu estou a chorar, não, elas têm vontade de chorar e choram e está tudo bem. Agora, a partir do momento que nós andamos ali a, eu quero chorar, mas não vou chorar porque eu não posso mostrar a minha filha ou ao meu filho ou a ninguém, não é? Que estou assim, que estou nesse estado, primeiro estamos a fazer um mal tremendo a nós próprios, não é? Na na verdade estamos mesmo a fazer um mal tremendo e depois estamos a mostrar aos nossos filhos que nós não podemos chorar, o que chorar está errado que chorar é uma fragilidade e o mais importante aqui é mostrar que a vulnerabilidade a vulnerabilidade é um ato corajoso nós mostrarmos vulnerabilidade é um ato corajoso não é? nós estarmos aqui, por exemplo a falar sobre estes temas é mostrar aqui uma vulnerabilidade porque estamos aqui a dar a nossa voz, uhum. não é? a, nossa voz a algo que nós realmente acreditamos sem saber qual é a percepção do outro Que nos está a ouvir Então é igual quando choramos É igual quando nós mostrarmos as nossas emoções Então... Nós podemos mostrar isso às nossas crianças, não é? Às crianças atuais, não é? Que serão os adultos da manhã. É super importante também para o crescimento de uma sociedade. Eu
0: tenho aqui uma questão uh, para as duas, porque eu, a conversa já vai longa. É, é sempre assim no Gira Questão. Quando demos conta, já temos, já passamos o tempo largamente <risos> e ainda muito por dizer. Vou aqui usar uma expressão que eu não gosto muito, mas que está muito na moda. Parece mais um clichê, mas vou ter que fazer esta pergunta. Como é que empoderamos as mulheres para o autocuidado? Porque estamos a falar da mulher perceber, de colocar limites, estabelecer limites e de reaprender tudo aquilo que lhe foi ensinado ao longo do tempo. Como é que, como é que fazemos esta transição?
1: Primeiro, o que é que são limites para mim? O que é que são os meus limites? O que é que são os meus mínimos e o que é que, é, o que, é que são os meus limites? Em primeiro lugar, depois, a arte de dizer que não. É uma arte. É preciso ser desenvolvida. Dizer que não ao outro. Porque quando nós dizemos que sim ao outro, podemos estar a dizer que não a nós. Então isso destrói-nos por dentro. Nós criamos um hábito em nós de fazer algo que nós não queremos fazer. Isso destrói-nos emocionalmente e mentalmente. Porquê? Porque estamos a estabelecer os nossos limites. E se o nosso limite for o limite do outro e não
2: propriamente aquilo que estamos a criar para nós, criamos aqui um problema. Eu também não gosto deste conceito de empoderamento. Porque, uhum. porque eu já disse 10 mil vezes que acho que o empoderamento é um, é um exercício... Uh, muito subjetivo, uhum. não vamos pôr uh, nas estatísticas que as mulheres cabridianas 90% das mulheres cabridianas são empoderadas porque o empoderamento é subjetivo eu posso me sentir empoderada a Milu pode sentir e eu olho para a Milu, a Milu olha para mim e não me, se, não me olha como empoderada concordo é, plenamente e eu às vezes não me sinto posso não me sentir empoderada então para mim esse, podemos também trazer esse tema esse tema é perfeito, para, é perfeito. Isto, mas as pessoas acho que vão deixar-nos seguir a minha Amilu, porque temos esta opinião uh, mas uh, eu acho que é primeiro termos a consciência de tudo de, de fazermos este exercício e nunca é tarde né porque quer dizer nós não nascemos a ter essas consciências ganhar temos que questionar tudo é, é, é um processo mas acho que é preciso dar um dizer um não assim com assertividade mas dizer um basta e e falar disso sem medo porque eu acho que as pessoas estão com receio de falar desses temas porque ah não isso é, isso é do feminismo não isso não tem a ver com só com o feminismo mas é como eu costumo dizer que cabo verde não tem uma bola de cristal, mas nós estaríamos melhor ou de outra forma se nos cuidássemos mais. E se olhássemos para esses assuntos como mais importantes ou tão importantes como termos todas as crianças a saber uhum. matemática e português. Uhum. Mas nós não não damos atenção a isso, à questão do cuidado, à questão da da, da empatia, uhum. questão de, a necessidade de, de dizer não, a necessidade de, de todos nós termos os nossos recursos, uhum. nós não damos muita atenção a isso e vamos empurrando com a barriga. Mas a, as mulheres, eu acho que é que é mesmo isso de se cuidarem de, e de nós termos consciência de que elas precisam de cuidarem. Uhum. Não neste caso, há aqui uma necessidade de solidariedade e, uhum. de, e de empatia, né? Então, para mim, isto
1: faz-me todo sentido, que é, ok, o que é que é o empoderamento para mim, o que é que é uma mulher empoderada para mim, como é que visualmente ela é, não é, a nível de imagem, porque, sem dúvida, nós vivemos muito também através da imagem, mas a imagem que eu tenho sobre mim, mais uma vez, autoestima. Então, eu vou olhar para aquela mulher e eu quero desenvolver estas competências, eu quero desenvolver aquilo que eu posso ter em mim, não é, que me faz chegar até ali. Então eu acho que isto também é importante, não é? Porque senão não vamos para aqui pegar em conceitos gerais que nada têm a ver com o empoderamento, pelo menos na minha visão e acredito também que pela vossa também não. Um, e é isso, e é isso. E o autocuidado começa aqui, que é, ok, então o que é que eu tenho em mim que quero desenvolver, onde é que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos, o que é que eu quero, não é? O que é que eu quero desenvolver em mim? E quando eu traço esse objetivo, então, eu começo aqui a criar várias metas, eu vou chamar de, a chamar de metas de autocuidado, que me fazem concretizar aqui os meus objetivos enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, para quem é mãe, não é? Enquanto mulher trabalhadora, porque nós somos mulheres com várias funções. Não é? Mas enquanto mulher, mediante as funções que eu, que eu tenho, onde é que eu quero chegar? Então, o que é que eu tenho que desenvolver em mim? Quais são as metas que eu tenho que criar? O que é que faz sentido para mim? Sabendo que eu vou, ser, vou sempre sair da minha zona de conforto. Eu nunca vou estar confortável em criar hábitos e a criar rotinas de autocuidado. Porquê? Porque não estou habituada.
0: Bem, no fundo estávamos aqui a falar sobre a mulher assumir voluntariamente a responsabilidade pela própria saúde mental E bem-estar é <risos> E com isso para fechar o programa <risos> feita é isso mesmo Sexo, líbido, vida, maternidade Masturbação, corpo, deficiência Orgasmo Um programa como nenhum outro O G da Questão Com a jornalista Lourdes Fortes E a antropóloga Celeste Fortes O G da Questão Terça-feira, 10h30 da manhã E 4h15 da tarde Para ouvir Narrado Moraveza